0: Octave Milton à Livia Colangeli, 15 février 2017. Allons, allons, Livia, reprends-toi. Ça commence. Si tu préfères que je m'éloigne, je m'éloignerai. Peut-être en candidatant à la Villa Médicis. Au moins ce sera l'Italie, ton pays, celui de mes ancêtres présumés, et j'aurai enfin quelque chose à raconter. Ou du moins à décrire. Et puis, la limite d'âge étant de 45 ans. C'est maintenant ou jamais.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 15 février 2017. Octavio, la Villa Medici, Serio. Je croyais que tu détestais les colonies de vacances. Livia.
0: Octave Milton à Livia Colangeli, 17 février 2017. Colonie de vacances, comme tu y vas. Rassure-toi, je compte bien me tenir à l'écart de ces individus et simplement profiter de Rome. Voici ce que j'ai écrit pour l'instant dans ma lettre de candidature, quelques lignes euh, et je bloque. Je trouve absurde de devoir préciser le contenu d'un livre qui n'est pas commencé, mais je ne vois pas comment faire autrement. Qu'en penses-tu Une légende familiale raconte que je descends de l'architecte Francesco Borromini qui se suicida à Rome le 3 août 1667, mettant fin à une vie passée dans l'ombre du Bernin. J'ai l'intention d'écrire l'histoire d'un écrivain en mal d'inspiration qui décide d'enquêter sur son ancêtre Borromini. Ce sujet implique de passer du temps à Rome, à la fois pour m'imprégner de la ville et pour faire d'importantes recherches documentaires, dépouillées des archives. Mon livre prendra la forme d'une correspondance entre
1: le écrivain et son éditeur. Livia Colangeli à Octave Milton, 18 février 2017. Caro Octavio Racine disait Ma pièce est faite, il ne me reste plus qu'à l'écrire. Si je ne savais pas que tu n'as jamais tenu une promesse, j'applaudirais. Et puis tiens, j'applaudis tout de même, car ce faux projet, moitié autofiction, moitié récit historique, te fera avoir la vilain. »« Pour meubler un peu, insiste sur l'ancrage italien de ton premier roman, les paysages de l'Émilie-Romagne, les chapelles italiennes, les toits rouges de Modène. Quant à la forme, c'est là où je vois le vrai problème. On risque de se dire « encore un roman par lettres ». Voici donc ce que je te suggère. « L'air de ce que tu n'es pas, jeune et moderne ?» Écris par exemple que ce projet a beau s'inscrire dans la longue tradition du roman épistolaire, il prendra une forme neuve, celle d'une messagerie électronique. Ce livre sera « en ligne ». Le lecteur n'achètera pas un objet mais un mot de passe. Il se connectera sur son ordinateur avec une messagerie et verra les messages nouveaux apparaître progressivement au fur et à mesure qu'il fermera les messages lus. Une fois sa lecture terminée, il disposera donc d'une messagerie complète dans laquelle il circulera, comme bon lui semble, dans l'ordre qu'il choisira. Le lecteur sera mis dans la position du voyeur, de la jalouse qui fouille dans la boîte aux lettres de son mari. Cette forme... « Entre nous, impossible » suppose de faire figurer tous les messages de la boîte électronique, des plus importants aux plus anodins. Kennedy, Livia, PS, et le plus important, n'oublie pas de dire que tu considérerais le fait de vivre à Rome, où ton roman doit se dérouler, et plus particulièrement dans ce lieu historique qu'est la Villa Medici, comme une chance exceptionnelle. Amen.
0: Alivia Colangeli, 18 février 2017. Grazie, Livia, tu es un vrai puits à idées. Je l'ai toujours pensé. Je vais y réfléchir. Il me paraît tout de même un peu difficile de défendre un projet qui n'est pas le mien, Octave. Octave Milton à Giovanna Romagnoli, 11 avril 2017. Madame, je vous remercie de votre message. Je suis honoré que mon dossier ait été retenu et je serai là le 27 avril pour l'audition. Bien à vous. Octave Milton Alivia Colangeli, 27 avril 2017 Livia, si tu voulais me surprendre, c'est réussi. Comment t'es-tu débrouillée Ton nom ne figurait pourtant pas dans la liste des membres du jury. Comme tu t'étais cachée, vilaine, derrière la chevelure rousse de Muriel Mayette, je ne t'ai vue qu'après ma présentation, ou plutôt, je les ai vues tes deux yeux noirs comme des gouffres qui me fixaient comme si je leur étais inconnu. Je plains les autres candidats si tu les as regardés avec ces yeux-là. Je ne te demande pas le résultat des délibérations, je connais ta déontologie. Octave. Octave Milton à Véronique Matton, 4 septembre 2017. Ma chère maman, je ne sais pas dans quel ordre commencer ce message, d'autant plus que je suis au-delà de la fatigue. Je t'écris d'une grande maison moderne au milieu du parc de la Villa Médicis, tout près de la sortie qui donne sur le métro Villa Borghese. Quand l'avion a décollé, j'ai senti cet étirement du cœur que tu m'as si bien décrit, l'impression que le cœur est une bouche et qu'elle se met à sourire. C'est exactement ça. Ma maison est située à Sarcelles. Oui, tu as bien lu. À gauche de la villa proprement dite, les jardins bien taillés avec au fond les appartements historiques, c'est Neuilly parce que c'est chic. Mais si tu vas à droite, tu peux grimper sur le Bosco, une forêt de chênes en hauteur, surplombée par une minuscule colline artificielle qu'on appelle le Parnasse. Tu traverses le Bosco, tu redescends et tu arrives à Sarcelles. Sarcelles, c'est une rangée de pavillons modernes et charmants, construits, je crois, à l'époque où Balthus était directeur. Ces noms, Neuilly, Sarcelles, remontent à 1989, date à laquelle Hervé Guibert, un écrivain mort du Sida à 36 ans, a publié un livre qui se déroule ici l'incognito. La vérité, c'est que les gens se battent pour être à Sarcelles, parce que on y est plus tranquille et que les logements sont plus confortables. J'ai tout de même un petit atelier à Neuilly, à 10 minutes de l'appartement. C'est une jolie pièce de plein pied avec le jardin. Ça sent la cave. J'aime bien. À Livia Colangeli, 5 septembre 2017. Livia, moi qui m'attendais à avoir une chambre ornée de fresques, me voilà bien emmerdée. Je suis à Sarcelles, comme on appelle, tu dois le savoir, toi qui sais tout, la partie la plus pourrie à l'est du domaine. Alors oui, certes, j'ai un atelier à Neuilly. Un atelier, mais pourquoi faire Je ne suis pas un peintre. Que suis-je au fait Bon. L'atelier est humide sans le renfermer. Tiens, un alexandrin. Il est juste à côté de la grosse déesse rome. C'est une statue antique qui est restée là parce qu'elle était trop lourde et trop moche, mais l'histoire ne le dit pas, pour être déplacée à Florence au moment où l'Italie a cédé la villa à la France. Tu le savais que toutes les autres statues sont des copies Le mercure en bronze au-dessus de la fontaine, c'est la copie d'un original parti pour Florence. Et les deux lions devant le palais, ces lions graves et joueurs, la patte posée sur une boule, des copies en travertin. Et la flèche de granit rose, copie aussi. Copie, te dis-je. Quant au Niobide, quelle déception On m'avait tant vanté ce groupe antique, les enfants de Niobé tombant sous les flèches d'Apollon et d'Artémis avec des poses et des expressions toutes plus pathétiques et charmantes les unes que les autres. Tout est faux. Ce sont des moulages faits par un pensionnaire d'après les originaux, conservés aux offices sur commande de Balthus. Bref, je m'apprête à passer un an à Hollywood. Bacci de Luzi.
1: Octave. Livia Colangeli à Octave Milton, 6 septembre 2017. Pardonnez-moi, mon cher, mais vous extravaguez. Entre dans la chambre aux oiseaux, regarde les murs, les plafonds. Des hérons babillent avec les perdrix. un hibou d'or, le singe et le hérisson se querellent et la vigne s'enroule autour de la queue de l'écureuil. Et ose encore me dire que tu es à Hollywood. Hollywood, bois sacré. Oui, tu y es quand tu montes sur le bosco où Messaline fut mise à mort où Ferdinand de Médicis espérait être enterré, ou un pensionnaire un jour s'est pendu parce qu'il ne parvenait pas à trouver une fin à son livre. Et puis copies originaux, c'est toi qui manques d'originalité. Qu'est-ce que cela peut te faire que ce bronze-ci soit moins vieux que ce bronze-là Ce mercure qui s'élance au-dessus de la fontaine, ce chef-d'œuvre de la sculpture maniériste, ce dieu qui ne repose que sur un souffle d'air. Trouves-tu qu'il en est moins de grâce Que la patte des lions soit moins majestueuse si c'est le cas, je plains ton manque d'imagination. Livia.
0: Alivia Colangeli, 8 septembre 2017. Livia, j'ai envie de rentrer. Je me sens mal à l'aise dans cet univers et me demande si tout compte fait. Je ne suis pas trop vieux. C'est la première fois que mon âge me pose un problème. Encore heureux que presque personne n'ait d'enfant. L'an dernier, il y avait 17 enfants à la villa. Tu te rends compte 17 Un hein 1,13 13 par pensionnaire, la cour de récréation, Bachi, Octave.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 8 septembre 2017. Raconte-moi tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, car Octavio, mais abstiens-toi, per favore, de me parler d'enfants et d'âge avancé.
0: 9 septembre 2017, ah oh, mais toi, Livia, tu auras toujours 21 ans, comme au jour de notre rencontre. Quant aux enfants, je croyais cette affaire close. Franchement, ça aurait été une folie. Regarde-toi, tu n'étais pas faite pour la maternité. Venant de ma part, tu sais que c'est un compliment. Livia Colangeli, 18 octobre 2017. Livia, je sors d'un déjeuner de bienvenue au Palais Farnese. L'ambassadeur ressemble à un cadavre élégant. Ses yeux font des trous dans sa peau. Muriel Mayette l'appelle Jacob pour montrer qu'ils sont amis. Xavier, le designer mélanchoniste, était venu habillé en clodo pour montrer qu'il ne mangeait pas de ce pain-là, avec un gros sac à dos de randonnée, une chemise à carreaux chiffonnés, des cheveux gras et des baskets boueuses. J'ai dit « Xavier s'est habillé pour l'occasion ». Il m'a regardé méchamment « j'ai pas compris ta blague ». Nous étions dans la galerie des Carac, autour d'une grande table rectangulaire et nous avons dû nous présenter un par un. J'ai allumé discrètement le dictaphone de mon portable pour tout enregistrer. Nous avons par exemple entendu un pensionnaire, dont je ne sais pas écrire le nom, nous dire qu'il était un artiste polyvalent intervenant aussi bien dans le magasinat et le conseil artistique que la mode ou la photographie. Mais j'ai encore mieux aimé Bertrand Monion, l'un des deux compositeurs qui a présenté son projet en ces termes exacts. La nécessité de mes recherches émane d'une problématique simple. Comment faire émerger une complexité musicale qui ne soit pas un bariolage de signes à donner la migraine à plus d'un, mais bien plutôt résultant de l'émergence d'une surface musicale irréductible, témoignant du rapport fructueux de la confrontation initiale, celle de l'hétérogène Irina, l'autre écrivain, a dit en toute simplicité, « C'est moi qui ai trouvé le moyen d'opérer le lifting du cœur coincé entre deux failles, l'écran du temps et l'espace du clavier. » L'ambassadeur et Muriel Mayette hochaient la tête. Le plat principal était une caille au foie gras. Irina a repoussé son assiette d'un mouvement de main en prononçant « la caille me dégoûte et le foie gras me révolte ». Bertrand en a fait de même et Xavier a suivi le mouvement. « Aloysius Mimol », l'autre compositeur, a murmuré « quels idéologues insupportables ». À ma gauche, Percée brandissait la tête de la méduse. Devant moi, une jeune femme caressait une licorne sur fond de paysage nivernais, et en haut, mille et un dieux tout nus faisaient des acrobaties. Je me demandais pourquoi il fallait toujours payer tant de beauté par tant d'ennuis. Après le repas, Daniel, mon voisin restaurateur, nous a fait le commentaire des fresques qui se trouvent dans le bureau de l'ambassadeur. C'était passionnant, et j'ai rien retenu. Puis Raphaël, l'historienne de l'art, une petite personne nerveuse, est venu vers moi et nous avons fait le trajet du retour ensemble, en nous séparant progressivement des autres. Je l'ai accompagné jusqu'à la Piazza del Popolo, où elle avait rendez-vous. Dans la Basilique Santa Maria del Popolo, Raphaël m'a expliqué que Caravage était un peintre machiste, violent et au fond extrêmement conventionnel, et que d'ailleurs, sa peinture n'avait pas de grain. « Regarde-moi ça », a-t-elle ajouté en jetant sa main vers la conversion de Saint-Paul. Une Italienne qui avait surpris notre conversation nous a fait remarquer que le tableau était remplacé par une affiche de la même taille. Et Raphaël a répondu froidement « Le fait qu'on ne puisse même pas distinguer un tableau de Caravage d'une affiche prouve bien que sa peinture n'a pas de grain. » Bacci, Octave. Olivia Colangeli, 26 février 2018. Il a neigé sur la villa. D'ailleurs, on dirait que la neige tombe toujours à gros flocons, mais c'est le vent qui pousse celle qui s'est déposée cette nuit sur les pins parasols. Il y a du soleil, ça va fondre petit à petit. Ce matin, nous nous sommes tous retrouvés dans le jardin devant la loggia, tous sauf Xavier. J'ai demandé où il était, il déteste la neige et il faisait la gueule ce matin, m'a répondu Irina. Il trouve ça glauque, ça le déprime. Daniel a dit, on va voir les niobides Amélie Biberon a répondu, les nids au quoi quand on est arrivé dans le carré des Niobides, Bertrand, l'un des deux compositeurs, a dit à Nathalie « C'est ça, les Niobèses ?» Et Raphaël a dit d'un air docte, en caressant son ventre, « Elle est enceinte, personne ne sait de qui, personne ne lui a posé la question. »« Oui, c'est ça. Ils sont tués par Vénus parce que... » Et elle a inventé une espèce de mythe stupide à base de pommes, puis s'est tournée vers Daniel d'un air quand même un peu dubitatif, et Daniel a corrigé. « J'étais atterré devant leur inculture, ou plutôt non. » L'inculture ne me dérange pas, mais le manque de curiosité, si. Ils vivent ici, voient ce groupe de statues extraordinaires et ne se sont jamais demandé ce que c'était.
1: Ottavio. Livia Colangeli à Octave Milton, 28 février 2018. Ottavio, ces gens ne savent pas ce que sont les gnobides, mais eux au moins travaillent. Ils peignent, ils composent, ils réfléchissent. Toi, qu'as-tu fait depuis le mois de septembre Tu t'es plaint, tu as médit, tu as écrit une minuscule nouvelle.
0: Olivia Colangeli, 26 février 2018. J'avais oublié que ma Olivia pouvait être aussi méchante. Je n'ai aucune inspiration. Je suis allée l'autre jour à la Galerie à Panfili et me suis retrouvée littéralement paralysée paralysée devant tant de beauté. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on appelle le syndrome de Stendhal Octave.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 28 février 2018. Dai, Octavio, le syndrome de Stendhal, sous le sérieux. Quand tu auras écrit « La chartreuse de pain et « Le rouge et le noir », on en reparlera. Le syndrome de Swan, si tu veux. Le syndrome de tous ceux qui ont un peu de talent mais beaucoup trop de paresse pour en faire quoi que ce soit. Mais épargne-moi le syndrome de Stendhal, par favore. Livia.
0: Mais écoute, Livia, que veux-tu que je fasse
1: Et pourquoi pas simplement tenir ta promesse Le projet pour lequel tu as été pris à la Villa Médicis n'était-il pas d'écrire une vie de Borromini Alors pourquoi ne profites-tu pas de ton séjour à Rome pour écrire une vie de ton prétendu ancêtre
0: 7 mars 2018. Je suis allé visiter la Galerie Borghese avec Daniel ce matin. J'ai regardé Daphné et j'ai vu une jeune femme. J'ai regardé Daphné et j'ai vu un laurier. J'ai regardé Daphné j'ai vu la terreur, la poésie. Je l'ai regardé. Et j'ai vu tout ce que je ne pourrais jamais faire. Octave. 15 mars 2018. Livia, ce projet d'écriture me pourrit mon séjour ici. Mon cœur se serre chaque fois que je vois le nom du Bernin, c'est-à-dire 20 fois par jour. Les grimaces des statues de la fontaine des quatre fleuves, c'est à moi qu'elles s'adressent. Quand je passe sur le pont Saint-Ange, j'ai l'impression que tous les anges, un par un, disent qu'il est petit, qu'il est vilain, qu'il ne vaut rien. Octave.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 16 mars 2018. Mi fai ridere, Ottavio. Tu joues donc à l'écrivain torturé qui se prend à son personnage C'est très bien, tant que ça ne se termine pas par un suicide. Tu veux voir quelque chose de beau fait par ton ancêtre Va au Palazzo Spada. « Borromini a construit une galerie qui fait croire aux visiteurs qu'elle est longue de 30 mètres, mais qui en réalité mesure moins de 9 mètres. Un trompe-l'œil en trois dimensions.
0: En »« J'en viens, c'est minable. Cette galerie, tu vois tout de suite qu'elle ne fait pas plus de 8 mètres. L'intention est là, mais c'est tout. Ne cherche pas à me consoler. Mon seul ancêtre illustre est médiocre. Il faudra que je m'y fasse. » C'est l'histoire d'un écrivain en mal d'inspiration qui décide, en suivant le conseil d'une ancienne amante, d'écrire sur ses ancêtres illustres et qui se rend compte que ce sont de gros ploucs. End of the story. Je laisse tomber mon livre et j'attends que la vie me propose de nouvelles aventures.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 25 mars 2018. Monsieur, maîtresse de conférence à l'université de Nantes. Je travaille sur les pratiques ponctuantes des écrivains contemporains en matière de discours rapportés. Et j'ai observé que vous aviez supprimé toute ponctuation énonciative de votre premier roman. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, dans les passages que j'ai soulignés, vous n'utilisez ni guillemets, ni de points, ni aucun marqueur de discours rapporté Votre retour me serait précieux et je vous en remercie vivement par avance. Bien cordialement, Marianne Renoir.
0: Alivia Colangeli, 25 mars 2018. Cher Livia, tu devineras jamais de qui j'ai reçu un message. Un message de ma... de ma quoi De Marianne Renoir. Tu t'imagines une femme qui porte le même nom que l'héroïne de mon premier roman C'est tout de même étrange, non Et j'ai vérifié sur Internet, C'est pas une folle. Elle est maître... Pardon. Maîtresse de conférences à l'Université de Nantes. Spécialité... La cataphore ne me demande pas ce que c'est. Je t'avoue que j'ai été flatté. De toutes les reconnaissances possibles, la reconnaissance universitaire me paraît la seule à avoir quelques valeurs. Et jamais mon travail n'a fait l'objet du moindre article de la moindre journée d'études. Les colloques se multiplient sur la Vierge, le Fils et le Saint-Esprit, je veux dire Kérangal ou Elbec et Carrère, et sur moi, rien, rien, rien de rien. Mais si je t'écris... C'est surtout pour te demander conseil. Qu'avais-tu en tête quand tu m'as fait supprimer la ponctuation Comme je trouvais que cela sonnait bien, je ne t'ai pas posé la question et j'ai obéi comme un robot. Mais je serais bien en peine d'expliquer quoi que ce soit. Octave.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 27 mars 2018. Caro Octavio, en effet, c'est une coïncidence bizarre, cette Marianne Renoir qui paraît sortie de ton livre pour te demander des comptes. Je crois qu'en théorie littéraire, c'est ce qu'on appelle une métalepse. En te suggérant de supprimer les guillemets, je suis simplement allé dans la logique de ton récit. Il y a dans ta captive à Bambine un, un grand décalage entre la voix du narrateur principal, qui est censé parler un français correct, et celle des personnages qui ont un langage ordinaire, familier parfois vulgaire. Je pensais que tu passerais ainsi sans heurts d'une voix à l'autre, qu'il y aurait des zones d'indétermination, autrement dit des paroles communes aux narrateurs et aux personnages. C'était aussi un moyen de ne pas faire figurer systématiquement les « dit-il » et autres rétorquat qui sont passés de mode. Betsy, et mes amitiés à Madame Métaleps, Livien.
0: À Marianne Renoir, 27 mars 2018. Chère Madame, merci pour l'intérêt que vous portez à ce petit roman. Je vais essayer de rationaliser des procédés qui sont intuitifs et je ne sais pas si l'explication est susceptible de vous intéresser. Il y a dans le roman un grand décalage entre la voix du narrateur principal qui est censé parler un français correct et celle des personnages qui ont un langage ordinaire, familier, parfois vulgaire. Je voulais qu'on passe sans heurts d'une voix à l'autre. Qu'il y ait des zones d'indétermination qui donnent finalement des paroles communes au narrateur et aux personnages. Bien cordialement, Octave Milton.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 29 mars 2018. Cher monsieur, merci de votre réponse que je trouve très intéressante. M'autorisez-vous à vous citer dans un article que je suis en train de rédiger pour l'information grammaticale Bien cordialement, Marianne Renoir.
0: À Marianne Renoir, 31 mars 2018. Cher Marianne, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous me citiez. Bien cordialement, Octave. P.S. Je vous avouerai que j'ai été surpris de voir s'afficher votre nom dans ma messagerie électronique, comme si l'héroïne de mon premier roman était sortie de la fiction pour me rendre des comptes. Je crois que c'est ce qu'on appelle en théorie littéraire une métalepse, mais vous devez le savoir mieux que moi.
1: Cher Octave Milton, parfaitement, je suis une métalepse. J'ai franchi la frontière sacrée qui sépare la fiction de la réalité pour vous reprocher tous les crimes que vous avez commis et que vous commettrez. Je vous enverrai mon article quand je l'aurai terminé. Bien cordialement, Marianne Renoir. À Octave Milton, 10 avril 2018. Cher Octave Milton, je vous envoie pour information et sans obligation de lecture mon article sur le discours rapporté. Ce n'est qu'un brouillon, je n'ai pas encore fait figurer ni les notes de bas de page ni la bibliographie. Comme vous le verrez, ou ne le verrez pas si vous ne le lisez pas, j'ai finalement décidé de renoncer aux exemples tirés de vos livres et de rester concentré sur l'Ancien Régime qui après tout est mon domaine. Bien cordialement, Marianne Renoir.
0: Frontières du dialogue, le brouillage des voix dans la prose classique. Alice, assise dans l'herbe à côté de sa sœur et soupirant, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue
1: Est assurément une lectrice de texte moderne. Si elle met sur le même plan image et dialogue, c'est sans doute en partie parce que le dialogue, par sa disposition matérielle, se détache de la page. à l'instar de l'illustration, rien de tel sous l'ancien régime. Peu de paragraphes. Peu de respiration, le dialogue se fond dans la page sans signe distinctif. En effet, le discours rapporté... Cher Marianne
0: Renoir, je vous avouerai que j'ai pas lu en entier votre article, mais le survol que j'en ai fait m'en a donné une impression tout à fait favorable. Quant à mon absence, ne vous inquiétez pas, je sais depuis longtemps que la majeure partie de la littérature contemporaine ne vaut rien aux yeux des, aux yeux des universitaires, et je m'en accommode assez bien, cordialement, Octave Milton.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 12 avril 2018. Cher Octave Milton, je suis sincèrement désolée de vous avoir froissé. J'ai l'habitude de redéfinir mon corpus en cours d'écriture, mais j'oubliais que les vivants sont plus susceptibles que les morts. C'est plutôt de ma propre légitimité qu'il est question. Après avoir pensé que j'aurais l'audace de faire une plongée dans la littérature contemporaine, je me suis ravisée et je suis retournée m'allonger sur le sable qui m'est familier. Bien frileusement... Marianne Renoir.
0: À Marianne Renoir, 12 avril 2018. Chère Marianne Renoir, me confondez-vous avec une serviette de table pour penser que je me froisse si facilement Avez-vous comme linguiste étudié le second degré ou l'ironie Apparemment pas.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 14 avril 2018. Cher Octave Milton, l'ironie est un mécanisme énonciatif qui repose sur la connivence et c'est toujours un procédé délicat lorsqu'il s'agit de personnes qui ne se connaissent pas. Marianne.
0: À Marianne Renoir, 24 avril 2018. Chère Marianne Renoir, tout va-t-il bien pour vous, à Nantes Figurez-vous que j'ai croisé ce matin votre sosie dans les rues de Rome. Votre sosie tenait par la main une jolie petite fille qui était d'ailleurs comme le sosie noisette du sosie Roux, Octave Milton.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 26 avril 2018. Cher Octave Milton, ce n'était pas mon souci, c'était moi. J'ai été invité à un colloque sur les lettres portugaises à l'université roma III, et j'ai dû y emmener la plus jeune de mes deux filles, Louise, qui n'est plus hélas une petite fille, mais bien une adolescente de 14 ans. Je me suis rendu compte récemment qu'une ligne aérienne reliait Rome et Nantes. C'est pratique. J'espère que tout se passe bien dans votre palais nous partons en voiture pour Tarquinia avec une collègue qui veut absolument nous montrer les tombes étrusques. Après quoi, retour à Nantes. Bien cordialement, Marianne Renoir.
0: À Marianne Renoir, 28 avril 2018. Êtes-vous bien rentré Comment se portaient les petits chevaux de Tarquinia
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 28 avril 2018. Les petits chevaux se trouvent dans une tombe désormais fermée au public. Je ne peux donc pas vous donner de nouvelles de leur santé. Mais si j'en juge par les autres animaux que j'ai vus là-bas, ils vont mal. Les tombes étrusques ressemblent à des cabines de toilettes qu'on aurait enfoncées une à une dans la colline. On descend par un étroit escalier en métal... On attend que parents et enfants aient fini d'écraser leur nez gras à la vitre. On s'écarte en se collant au mur pour les laisser remonter. On prend sa place devant la vitre sale. On rallume la lumière qui vient de s'éteindre. On regarde la fraise qu'on dit « Oh, des dauphins !» Et regarde là, des biches. Bah « Non, ce pas des biches, elles ont des taches Ou alors, ça existe, les biches à poids ?« bah, Oui, regarde Bambi, il a des taches Bambi. » Certes, mais sa mère n'en a pas. C'est comme les taches sur les ongles, ça part à l'adolescence. Ils disent quoi sur l'affiche Sur l'affiche, ils disent juste « animaux se battant ». Mais enfin, ils ne se battent pas, ils se lèchent les fesses. Bon, on remonte. Je suis bien rentrée, mais fatiguée, car je me suis réveillée au milieu de la nuit en pensant à votre dernière chronique pour les un Rock. J'ai acheté le magazine à l'aéroport. De fait, je ne comprends pas le mépris que vous y manifestez envers les universitaires. Le texte que vous attaquez me semble assez fin et intelligent. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas si important, mais cette nuit, c'était une affaire d'État. Amitié, Marianne.
0: À Marianne Renoir, 30 avril 2018. Que vous n'aimiez pas ma ne m'étonne pas. Vous êtes une vraie petite rationnelle dans l'argumentation. Et je ne le suis pas, je fonctionne autrement. C'est sans doute ce qui fait de moi un très modeste écrivain. J'ai pas trouvé le texte des universitaires très intelligent, en revanche cuistre et sachant, comme le sont presque toujours les universitaires, qui ont coutume d'être les pointilleux grammairiens de leur matière.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 2 mai 2018. À dire le vrai, modeste Octave Milton, les critiques de ce genre me semblent démagogiques et faciles. Je suis la première à critiquer l'université, mais je trouve que les universitaires, comme vous dites, sont d'ordinaire des gens qui essaient de réfléchir, bien ou mal, peu importe. Quant à votre expression de pointilleux grammairien de leur matière, eh bien, étant moi-même au sens propre une pointilleuse grammairienne, autant qu'une vraie petite rationnelle, je ne peux que me dissocier de vous en vous lisant. Quand on écrit des chroniques sur ce genre de sujet, je trouve pas mal d'être un peu plus au point dans l'argumentation et de ne pas juste laisser parler ses sentiments au pif. Voilà. Au fond, je m'en fiche. Maintenant, vous êtes énervée, je suis énervée, je vais quitter la bibliothèque, triste comme la mort au fond d'un bois.
0: Alivia Colangeli, 4 mai 2018. Marianne Renoir m'a adressé de cinglants reproches sur ma dernière chronique, celle qui t'avait fait en rire. Je l'ai interrogée sur les raisons de son amertume, elle m'a répondu par le verre, et la mère... Et la mer, on l'amour en partage. Qu'en penses-tu
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 4 mai 2018. Je pense que pour une fois, tu n'as pas besoin de savoir ce que j'en pense pour savoir qu'en penser. 4 mai 2018, toi aussi, tu as visiblement
0: perdu ton humour. Évidemment que Mme Metaleps ne m'a rien écrit de la sorte. Elle
1: est bien trop sérieuse pour être amoureuse. Livia Colangeli à Octave Milton, 4 mai 2018. « Tu inventes donc les réponses que tu aurais voulu qu'elle te fît, Ah, Octave, tu es plus avancé sur le chemin de l'amour que je ne le pensais. »« 4 mai 2018, ne te moque pas.
0: Tu sais bien qu'après avoir renoncé à t'aimer, je ne pourrais aimer personne. <rire> »« À Marianne Renoir, 4 mai 2018. »« Chère Marianne, une idée un peu folle m'est venue. Vous qui me donnez si volontiers des conseils, » Voulez-vous être ma marraine Je vous explique. La villa me harcèle depuis le début de l'année pour que je me choisisse un parrain. Par contre, cela implique de venir passer quelques jours ici. Tout frais payé, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai faire vos recherches sans vous importuner. Octave.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 5 mai 2018. Vous, mon filial, quelle idée Mais elle me surprend et j'aime être surprise, c'est d'accord. Je peux venir dès mercredi, car mes cours sont terminés. Mais je serai avec Louise, ma fille cadette, que vous avez déjà aperçue. Ce sont les vacances de Pâques, Marianne. Livia Colangeli à Octave Milton, 8 mai 2018. Comment ça, tu as invité Marianne Renoir à venir à Rome Et elle est devenue ta marraine Et je la prends par Twitter Livia.
0: Livia Colangeli, 8 mai 2018. Oui, parfaitement, j'ai une marraine. J'attendais qu'elle soit arrivée pour te l'apprendre, mais Twitter m'a devancé. J'espère que tu vas pas être jalouse. J'ai préféré devenir le filleul de la bonne fée Marianne Renoir plutôt que de la vilaine fée Livia Colangeli. Octave.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 8 mai 2018. Tu sais, mon cher Octave, ce que font les vilaines fées qui ne sont pas invitées à la fête Elles se vengent. Livia.
0: À Livia Colangeli, 9 mai 2018. Heureusement, je n'ai pas d'enfant que tu puisses maudire. Ah, maudit, je le suis déjà. 11 mai 2018. Livia, ce matin, je suis allée avec mon ami Daniel et mes deux invités sur le Quirinal voir le Casino del Aurora, qui était ouvert exceptionnellement. Louise est souvent silencieuse, elle a comme une nostalgie dans le regard. Elle a 14 ans, mais pourrait tout aussi bien en avoir 10. On dirait qu'elle s'apprête à quitter le monde de l'enfance et qu'elle le quitte à regret. Elle a toujours sur elle un cahier rouge qu'elle sort parfois au milieu de la rue, sans aucune affectation. Je me demande à quoi peut ressembler le journal d'une adolescente. Olivia Colangeli, 12 mai 2018. La jeune Louise m'intrigue de plus en plus. tai je dit qu'elle écrivait un journal ce soir, en rentrant de la pizzeria, nous sommes passés devant le grand salon. Il était ouvert. Et dans la pénombre, nous avons regardé les tapisseries du XVIIIe siècle. Sur l'une d'elles, ma préférée, un crocodile dévore un agneau, un jaguar se jette sur le dos d'un brave tapir et des oiseaux exotiques déchirent le ventre d'un hibou effrayé. Il a fallu le regard de Marianne Renoir pour que je les regarde, ces tapisseries que je vois tous les jours. Louise s'était assise au piano, et jouait du bout des doigts un morceau de Schubert en remuant les lèvres. Elle portait une robe bleue à rayures blanches, serrée à la taille par une ceinture en cuir. Son cou était dégagé et se penchait à peine vers le piano. Dans ses cheveux noisettes, elle avait un nœud bleu, du même bleu que le bleu de la robe. Je l'ai trouvée si gracieuse qu'une grande tristesse m'a pris en la regardant.
1: Lévia Colangeli à Octave Milton, 12 mai 2018 cette demoiselle est un petit singe savant, en somme, la digne fille de sa mère. Tu te demandes à quoi peut ressembler le journal d'une adolescente Il existe une façon assez facile de le savoir.
0: Ah non, Livia, tu te trompes, Louise n'a rien de l'assurance tranquille du singe savant. Parfois, son visage se crispe en une terrible grimace, et de ses doigts raidis, elle fait un geste vers sa gorge comme pour s'étrangler. Et parce qu'elle paraît souffrir, elle me semble plus vivante que les autres. Quant à lire son journal, tu es folle. J'aurais l'impression de commettre un crime.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 14 mai 2018. Octave, j'ai cru quand l'avion a décollé que ma tristesse s'envolait avec lui. Mais non, elle s'est accrochée. J'aimerais bien me promener au bord de la Loire nocturne avec vous. Mais je n'en dis pas plus, car je craindrais de vous dégoûter autant que les lasagnes de l'autre jour.
0: À Marianne Renoir, 16 mai 2018. Vous ne me dégoûtez jamais. L'itote à la chimène.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 16 mai 2018. La mode actuelle chez les styliciens, c'est de dire que non, chimène ne fait pas de l'itote. Elle dit « je ne te hais pas » pour dire qu'elle ne le hait pas, rien d'autre. Pourquoi chercher midi à 14h
0: a Marianne Renoir, 16 mai 2018. Je connaissais pas la mode actuelle sur Corneille, je ne la suivrai pas. Chimène dit à Rodrigue, je ne te hais pas, pour dire qu'elle ne le hait pas, parce qu'elle l'aime assez pour ne pas vouloir qu'il puisse le croire, et elle le lui dit pour lui rappeler que, malgré tout, elle l'aime. À Marianne Renoir, 18 mai 2018. Chère Marianne, je risque d'avoir moins de temps pour vous écrire ces prochains jours, car je vais recevoir ici une vieille amie, à vrai dire, c'est mon ancienne compagne. Je préférerais travailler, me promener, profiter de mes dernières semaines romaines, mais c'est ainsi, je lui dois beaucoup, elle va pas bien, et je ne sais pas refuser.
1: Vous, écrivez-moi, Octave. Marianne Renoir à Octave Milton, 19 mai 2018. Cher Octave, vous qui êtes si doué en description, me la décrirez-vous cette vieille maîtresse, avant qu'elle n'arrive. Dormirez-vous à l'atelier, comme vous l'avez fait quand j'étais là Ne serait-ce pas plus simple que vous partagiez un lit pour le confort de vos deux vieux dos Marianne. À Marianne Renoir,
0: 19 mai 2018. Moi, douée en description, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Ce sera elle qui dormira à l'atelier. Je veux rester dans mon lit. Et je refuse de me réveiller au cri des pans. À Marianne Renoir, 26 mai 2018. Vous aviez raison, j'ai pas osé faire dormir Livia dans l'atelier et nous avons repris de vieilles habitudes. Le matin au réveil, elle roule vers moi et étend une jambe, un bras sur mon corps comme une ceinture de sécurité. Je ne m'en sors qu'en prononçant les paroles magiques. Je vais préparer le café. Cela me rappelle les pires heures de notre concubinage. Enfin, elle part tout à l'heure. Que devenez-vous Octave. À Marianne Renoir, 28 mai 2018. Vous vous taisez Je m'étais habitué à vos messages quotidiens, moi.
1: Marianne Renoir, à Octave Milton, 29 mai 2018. Oui, je me suis tue quelques jours. Tout à l'heure, j'ai voulu faire une sieste et je pensais à vous. Ça a donné une sorte de leçon de mécontentement. Un, je suis mécontente parce qu'Octave a passé plusieurs jours avec une vieille maîtresse. Deux, je ne devrais pas être mécontente qu Octave ait passé plusieurs jours avec sa vieille maîtresse. Qui suis-je pour en être mécontente Je suis donc mécontente d'être mécontente. Trois, mais alors suis-je mécontente d'être mécontente d'être mécontente Zut, je n'arrive plus à comprendre ce que cela signifie, ma tête s'embrouille. Je suis mécontente d'avoir aussi peu de finesse, amitié Marianne
0: à Marianne Renoir, 31 mai 2018. Je suis chez Daniel, qui est à genoux devant sa table basse, car, dit-il, les chaises sont très mauvaises pour le dos. Moi, je suis installée à sa table haute sur la nappe à petites fleurs façon grand-mère. Je suis toujours étonnée quand je vais chez Daniel, du résultat splendide que donne l'accumulation d'objets hideux. Il a disposé sur sa commode un gros chat en porcelaine fleuri, une étrange statue de David nu, un biscuit représentant un berger qui tient un chou-fleur et une noix où il range des élastiques et des trombones. Le tout est surplombé par une poupée blonde, qu'il appelle sa poupée nazie, et qui est accrochée au mur comme un Christ en croix. Vous imagineriez-vous qu'un tel ensemble puisse rendre tout le bon goût et la fantaisie d'une âme délicate C'est pourtant le cas. Souvent, je me dis que des 15 pensionnaires, Daniel, le restaurateur de tableaux, est le seul artiste. La baie vitrée de sa maison donne sur un enchevêtrement de pins parasols et de cyprès, et le ciel derrière est bleu clair comme une layette. Vous me manquez, tandis que Daniel gargouille le jus de huit citrons qu'il a avalé pour guérir un début d'angine. Octave. À Marianne Renoir, 31 mai 2018. Vous me manquez, et je vous souhaite une bonne journée. Que faites-vous,
1: Octave? Marianne Renoir à Octave Milton, 31 mai 2018. J'essaie de rédiger un article sur la parole ininterrompue dans Attali, qui sera au programme de l'agrégation l'an prochain. Mais c'est vraiment difficile. Je pourrais vous raconter à l'occasion. <coughs> J'ai posé mes pieds sur la chaise devant moi, et je les regarde en vous, en vous écrivant. Je repense à la souplesse de vos orteils dans vos sandales, et m'attendris devant les miens qui sont courts, peu mobile et disgracieux. J'ai l'impression d'avoir eu 20 enfants, d'avoir gâté les dix premiers, mes doigts, qui sont longs et minces, et d'avoir enfermé les dix derniers, mes orteils, à la cave, sans soleil. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de mes orteils. Marianne. Eh si, vous le savez.
0: À Marianne Renoir, 18 mai 2018. Moi aussi, je pense à vous, Marianne Renoir. Et je me demande si, à force de ne pas nous voir tout en écrivant qu'on ne cesse de penser l'un à l'autre, nous n'entretenons pas ce que Vincent Kaufmann appelait l'équivoque épistolaire dont Flaubert est le maître. Oh, comme tu me manques, viens, viens, mais surtout ne viens pas.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 18 juillet 2018. Je suis entièrement d'accord avec vous et ça me déplaît et me met mal à l'aise et me paraît artificiel. Et encore dans votre exemple, il se tutoie. Mais je ne sais pas comment faire. Pour moi, il y a une espèce d'impasse. Vous me manquez, mais surtout, nous ne nous voyons pas, Marianne.
0: À Marianne Renoir, 18 juillet 2018. Espèce d'impasse. Ce pourrait être le titre de mon prochain livre. Vous dites artificiel, mais je ne vois pas en quoi ce serait artificiel. C'est, voilà tout. En attendant de voir ce que ce sera je vais bientôt quitter la villa. Si vous reveniez, quand vous voulez, surprenez-moi. Octave.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 20 juillet 2018. J'arrive à 15h05. Marianne Renoir à Octave Milton, 24 juillet 2018. Bonjour de l'avion qui s'apprête à décoller. Il y a quatre jours, j'arrivais. Tu me manques. Ce tu me fait bizarre, mais le vous encore plus. Tout est bizarre, je suis fatigué.
0: À Marianne Renoir, 24 juillet 2018. Je me lève à peine, je m'étais rendormie après mon retour de Termini. Ta joie m'avait sans doute épuisée. Le passage au tu n'est pas si facile. Comment dis-tu C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est la vie. La vie bien vivante et puis la joie. Tu es parti,
1: mais tu es là. Je t'embrasse. Stami bene. Octave. Livia Colangeli à Octave Milton, 27 juillet 2018. Octavio, que se passe-t-il Tes messages se réduisent comme peau de chagrin. Et je remarque que tu ne me parles plus guère de ta métalepse. Serait-ce que vous ne vous parlez plus Ou au contraire que vous vous parlez trop Elle
0: Alivia Colangeli, 1er août 2018. Car Alivia, non, je ne m'intéresse pas à Marianne Renoir. Tu sais très bien que tu es la seule femme qui ait pu vraiment. Non, sincèrement, la mère ne m'intéresse qu'à cause de la fille. C'est une formidable source d'inspiration. Marianne m'a dit qu'elle avait lu des bouts de journal de sa fille qu'elle tient depuis ses six ans, quelque chose comme ça. Elle m'a décrit cela comme. Des pensées en mouvement, des méditations à la, la Rochefoucauld qui évoluent avec le temps. Je suis curieux, Octave.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 2 août 2018. Bonjour. C'est comme si on ne s'était pas vu depuis des semaines. Comme si on n'avait jamais été ensemble. Charles m'écrit et me réécrit. Et me dit que j'ai refusé le dialogue et la possibilité de résoudre les problèmes en parlant. <coughs> Et je n'aime pas bien être cette personne-là. Il part au Japon avec Jeanne le 14 août pour son travail. Jeanne est ravie, mais moi je vais devoir annuler les sessions de linguistique où j'étais censée aller à Evian, car je n'ai pas de solution pour garder Louise. Tout à l'heure, quand j'ai reçu ton texto, que j'ai trouvé un peu sec, j'ai sursauté, et pendant tout le trajet du retour, j'ai porté mon cœur dans ma gorge. J'ai un tout petit peu pleuré en rentrant. Et ça allait beaucoup mieux ensuite. Je t'embrasse, Marianne.
0: À Marianne Renoir, 6 août 2018. Ma-rianne, je viens d'assister à un drôle de spectacle. J'avais pris Mademoiselle Els et m'étais installée sur la chaise longue en métal qui se trouve dans le carré des colonnes, j'avais lu une dizaine de minutes, quand les pans ont fait leur entrée un à un dans une lente procession silencieuse. Le plus petit m'a fait penser à Louise, qui n'est plus une enfant, mais qui en a gardé toute la grâce maladroite. À ce sujet, voudrais-tu que je la garde pendant que tu seras à Evian et que Charles sera au Japon avec Jeanne Je n'ai pas envie de rentrer à Paris tout de suite après Rome. Un séjour à Nantes serait une bonne transition. Je t'embrasse, Octave.
1: Marianne Renoir à Octave Milton, 8 août 2018. Tu me manques et je dois t'aimer pour surmonter la violence de la rupture avec Charles. Je suis allée chez nous ce matin pour récupérer des affaires. Je suis restée suffoquée par les pleurs et je me suis endormie sur le lit. Je suis très émue de la proposition que tu me fais de garder, Louise. C'est un peu comme si... Bref, je dis oui. Mille fois oui, mon cher Octave. Je lui en ai parlé tout à l'heure, elle est restée interdite, mais je pense qu'au fond, ça lui fait plaisir. Je t'embrasse. Marianne.
0: Olivia Colangeli, 12 août 2018. Olivia, je vais rentrer de Rome après-demain, car j'ai proposé de garder Louise pendant le colloque de Marianne Renoir. Elle est à une session de linguistique à Evian. Octave.
1: Olivia Colangeli à Octave Milton, 12 août 2018. C'est vraiment la chaleur qui a fait fondre ton cerveau Mais tu es certain que ce n'est pas l'amour Octave Milton abrégerait donc son année à Rome pour jouer à la babysitter dans une ville de province
0: Alivia Colangeli, 12 août 2018. Moque-toi. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Louise est une adolescente étrange et... Comment te dire Je sens que je tiens quelque chose. Oh, si je pouvais trouver un moyen de lire son journal, ce serait parfait. Alivia Colangeli, 17 août 2018. livia en fouillant dans la corbeille de Louise... Ne me demande pas pourquoi je fouille dans sa poubelle, je ne le sais pas moi-même. J'ai trouvé une page entière avec mon nom, grébouillé Ça faisait Octave, 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 OCTAVE. Oc J'ai passé plusieurs minutes à contempler cette page. Les lettres étaient entrelacées, enlacées, encastrées. Et au bout d'un moment, je n'étais plus bien sûr que c'était mon prénom. Ou plutôt, c'était comme si je le découvrais. Octave.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 17 août 2018 « Octavio, tu sais à qui tu me fais penser Au mystérieux héros du théorème de Pasolini. Il entre dans une maison et avec ses yeux bleus séduit la mère, la fille, le père, le frère et le Saint-Esprit. Ce pouvoir que tu as sur les gens, jeunes et vieux, mâles et femelles, m'étonnera toujours. Car tu n'as pas les yeux bleus, Livia. »
0: À Livia Colangeli, 17 août 2018. Sérieusement, Livia, crois-tu que j'ai pu plaire à une fille de 14 ans
1: N'oublie pas que j'en ai 45. Ah, Octave, tu n'es, il faut faire tu semblant de l'être.
0: Dis-moi, si tu étais une petite fille, où cacherais-tu ton journal
1: Octavio, on voit décidément que tu n'as jamais été une petite fille. Sotto il mio materasso, naturalmente. 18 août
0: 2018. Livia, tu es forte. Il y avait un gros cahier sous son matelas. Elle dort chez sa copine Myriam. J'ai passé la nuit à le recopier et je l'ai bien remis comme il était. En voici des extraits, dans l'ordre chronologique. La première remarque est datée d'avril 2011. Elle avait alors 7 ans et cela va jusqu'à ses 11 ans. Elle en a 14. Il faut donc que je trouve le reste. Octave. Octave.
1: C'est aujourd'hui, 22 juillet 2011, à l'âge de 7 ans et demi, que moi, Louise Renoir, j'ai commencé à penser. Une des choses que je préfère quand maman éteint la lumière de la pièce, où je suis, et dit « Oh, pardon !» Elle a l'air vraiment désolée, et pour moi, c'est très facile de lui pardonner. Parfois, Jeanne invite des copines comme ça, pour parler. Juste, elle s'assoit et elle parle. C'est bizarre. Aujourd'hui j'ai 8 ans. La dernière fois j'avais 4 ans. La fois d'avant 2 ans et la fois d'avant j'étais pas née. La prochaine fois j'aurai 16 ans, la fois suivante 32, la fois suivante 64 et la fois suivante je serai morte. 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 32 x 2 64. Fois de 128, fois de 256, fois de 512, fois de 1024, fois de 2048, fois de 4096, et après, à chaque fois, je bloque. Quand je serai grande, je serai professeur de français pour corriger des dictées. Mon chanteur préféré, c'est Brassens. S'il a une voix, on dirait qu'il fait partie de la famille. J'imagine que c'est mon oncle ou quelque chose comme ça. En classe, il a fallu écrire une poésie en trois vers. J'ai écrit « La pluie mouille la pluie, la poussière salie la poussière et le vent souffle sur le vent. » Maman, en voyant ça, a dit « Charles, Charles !» Ça a fait toute une agitation. Maintenant, ils disent que je devrais écrire des poésies. Mais je n'ai pas d'autre idée. J'aimerais bien croire en Dieu. Parfois, j'essaie. Je m'agenouille devant mon lit, je joins les mains, je ferme les yeux. Mais j'entends rien. Si je pense que je ne pense pas, alors je pense toujours. Donc il est impossible de ne pas penser. Rémi de Castello a un sac à dos violet sur lequel est écrit "Je pense donc je suis". Il y met ses affaires de dessin, alors il est tout taché. J'aimerais avoir le même, je le tâcherai pas. Mais maman m'a dit qu'elle savait pas où le trouver. Puis j'aurai l'heure de copier. Papa m'a dit que « Je pense donc je suis » la phrase sur le sac de Rémi de Castello était en fait une phrase d'un écrivain qui s'est mis à douter de l'existence des choses. Il a douté tout et à un moment, alors qu'il avait le vertige tellement il ne savait plus rien, il s'est dit « Au moins je pense ». Et donc il a prouvé sa propre existence juste en pensant à sa pensée. « J'aimerais tellement avoir ce sac » Avant ma naissance, j'étais à moitié dans papa et à moitié dans maman. J'ai cassé le vase de maman, celui que papa lui avait offert pour leur dix ans de mariage. J'ai peur de l'avoir fait exprès. Il m'a semblé que je le faisais exprès. Il était là, bien posé sur la cheminée. Il n'avait aucune raison de tomber. J'ai dix ans. J'aimerais respirer normalement, mais j'y arrive pas. Le jour où des poils recouvriront le grain de beauté que j'ai là, je serai devenue une grande, per une grande personne. J'aimerais que ce jour ne vienne jamais. Lettre pour tes 14 ans. Chère Louise, es-tu amoureuse J'espère que tu es toujours gentille avec les animaux et que n'es pas devenue une fille qui se maquille. Ne porte pas de soutien-gorge, ne m'oublie pas. Louise Livia Colangeli à Octave Milton, 18 août 2018 Je veux la suite
0: Moi aussi, mais comment faire
1: Au lieu de perdre ton temps à m'écrire tu devrais fouiller méthodiquement la chambre de Louise et trouver les cahiers restants Olivia Colangeli
0: 19 août 2018 livia Voilà il y en avait un dans On a marché sur la lune et l'autre dans les cahiers d'Esther. Tu vas voir, il y a question de ton serviteur, Octave. Il est arrivé quelque chose de grave tout à l'heure. Quand je rentrais de mon cours d'allemand, papa et maman regardaient la télé. Il y a des islamistes qui sont entrés dans un journal et qui ont tué tous ceux qui y travaillaient avec des mitraillettes russes. J'ai trouvé ça horrible, mais Jeanne pleurait et ça m'a paru être encore une de ces comédies. Jeanne dit mais à tout bout de champ, il est mais hideux, je me suis mais éclaté, ça me gêne parce que je ne comprends pas où est l'opposition. J'ai terminé ce soir Madame Bovary, je me suis mise toute nue pendant que je le lisais, j'étais au lit, et j'ai eu l'impression que c'était quelque chose de mal. Je ne trouve pas que Flaubert écrive trop bien, je n'ai d'ailleurs jamais compris ce que c'était qu'écrire bien, pas bien, il y a des histoires qui me plaisent, d'autres non. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le style Je ne crois pas que ça existe. J'ai l'impression que si je pouvais décrire précisément les deux grosses mains de l'angoisse qui compriment ma gorge entre leurs paumes et appuient la pulpe de leurs doigts et me donnent, je ne sais comment, envie de mourir, alors peut-être elles desserreraient leur étau, peut-être enfin je respirerais. Hier soir, j'ai trouvé ma culotte violette comme si on y avait étalé de la confiture de mur. J'ai eu honte... Je suis allé tout de suite me laver et dans le bain, j'ai vu qu'un nuage rouge sortait de moi. J'ai dû le dire à maman. Elle m'a dit que c'était ça, les règles. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi net. Un jour, tu ne les as jamais eu. Le lendemain, c'est comme si tu les avais toujours tu es une femme maintenant. Maman m'a dit que le mot « angoisse » vient d'un mot latin qui signifie « étroit ». Je le savais. Je veux dire, je ne savais pas pour le latin, mais c'était comme si je le savais au fond de moi. J'ai terminé aujourd'hui la chartreuse de Parme. Elle regardait avec étonnement ce jeune héros dont les yeux semblaient respirer encore tout le feu de l'action. Pour lui, il était un peu interdit de la beauté si singulière de cette jeune fille de 12 ans et ses regards la faisaient rougir. Moi, j'ai 13 ans, je suis vieille et personne ne parlerait de ma beauté singulière. J'ai commencé à écrire une tragédie en alexandrin. Elle s'intitule « Popée ». Ça parle de la femme de Néron qui était aussi cruelle que belle. Tous les jours, elle faisait traire 500 ânes pour se baigner dans leur lait. Pour l'instant, j'ai écrit deux scènes, mais j'ai le plan entier en tête. Maman m'a dit que Louis Racine disait que son père disait « Ma tragédie est faite, il ne me reste plus qu'à l'écrire. » Moi, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Et puis, quand je me mets en mode alexandrin, ça coule tout naturellement. Je ne me suis jamais suicidé, même en pensée. Maman a dit que la poésie française ne pouvait pas être aussi belle que l'anglaise ni que l'allemande car les mots n'ont pas d'accent. Ça m'a rendu triste. C'est comme si c'était perdu d'avance. Je me souviens d'une époque où je disais, si un jour je m'aperçois que je ne suis pas la personne la plus intelligente du monde, je me suiciderai. Je m'en suis aperçue et pourtant... Je ne me suicide pas. C'est bizarre comme on change. Quand je suis couchée, trop fatiguée pour me lever et trop agitée pour dormir, je laisse mon fantôme se lever et faire à ma place les choses que j'ai à faire. Je crois que j'aimerais devenir grammérienne Par exemple, j'aimerais comprendre pourquoi on raconte ses rêves à l'imparfait. Maman m'a donné une explication, mais elle s'est embrouillée. J'ai 14 ans et je me souviens de la lettre que je m'étais écrite quand j'en avais 7 ou 8 Chère Louise, es-tu amoureuse J'espère que tu aimes toujours les animaux, que tu ne te maquilles pas et ne portes pas de soutien-gorge. Ne m'oublie pas. » J'ai même pas envie de me répondre. Toutes les nuits, je descends les escaliers en m'appuyant sur la rampe. Je ne pose pas mes pieds par terre. Je peux descendre quatre étages comme ça. C'est une sensation très agréable. Elle me manque pendant la journée. Avec maman, on a rencontré un écrivain qui s'appelle Octave. Octave Milton, c'est un vrai écrivain qui publie des livres et qui a beaucoup de succès. Une dernière chose que je n'ai pas dite, papa et maman sont séparés, mais c'est provisoire. Depuis que j'ai embrassé Paul, je n'arrive plus à faire des câlins à maman. J'ai oublié comment je faisais. Par exemple, je ne sais plus si je lui faisais des bisous dans le cou ou juste sur les joues. J'ai fait quelque chose de mal, mais je n'arrive pas à le regretter. Maman avait laissé son ordinateur ouvert et j'ai lu tous ses messages. Elle a quitté papa parce qu'elle est amoureuse d'Octave. Je la déteste. Octave écrit tellement bien. On voit tout de suite que c'est un écrivain. Maman, par contre, s'embrouille souvent, surtout quand elle fait des leçons. À un moment, il lui dit « La passion n'est pas chez toi, ce qu'elle est chez les femmes ordinaires. » Il me semble pourtant que maman n'est pas très passionnée. Moi, je le serais beaucoup plus qu'elle. Si quelqu'un m'aimait autant qu'Octave aime maman. Octave va s'installer à la maison pendant que maman sera à Evian. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 19 août 2018. J'étais sceptique, mais j'ai changé d'avis. Il faut le publier. Octavio, c'est formidable.
0: Livia Colangeli, 19 août 2018. Mais tu plaisantes ce n'est pas de moi, je n'ai rien fait.
1: Ottavio sul serio. cette enfant ne sait pas ce qu'elle fait. C'est l'acte d'en faire un livre qui est le geste de l'écrivain. Marcel Duchamp a-t-il fabriqué son bidet de ses mains Olivia Colangeli,
0: 19 août 2018. Mais celui qui a fabriqué le bidet ne se voulait pas écrivain. <rire> Louise, elle, ne rêve que d'être écrivain. Tu le vois à chaque ligne de son journal. Que répondrais-je devant la justice si l'on venait m'accuser de plagiat
1: Et qui donc pourrait être accusé de plagiat Crois-tu vraiment que la mère voudrait te faire un procès qui exposerait sa fille bien davantage qu'elle ne le sera par ton livre Mets-toi en tête une chose, Octave. Tu es écrivain. Les gens qui te fréquentent le savent. Quiconque rentre dans ta vie se met donc pour ainsi dire dans le champ et sait qu'il court le risque de devenir l'un de tes personnages. La plupart des gens le cherchent d'ailleurs. Et tu verras qu'on pardonne toujours tout à l'auteur si le livre est bon. Je devrais peut-être dire s'il a du succès. « Mais c'est vraiment, tu es inquiet. Euh, fais quelques modifications. Commence par changer le prénom. » Livia.
0: Olivia Colangeli, 19 août 2018. « Changer le prénom. Tout autre prénom que Louise me paraît arbitraire. Une correction de détail fait rustine. Elle fait pièce neuve
1: sur un vieil habit. » Livia Colangeli à Octave Milton, 19 août 2018. <rire> « Et pourquoi pas Marianne Ça aurait du sens. » Avant d'être le prénom de ton ami, je te rappelle que c'était celui de l'héroïne de ton premier roman. Prolonge-le un peu, jusqu'à ses 18 ans par exemple. Ajoute un peu d'éducation sexuelle, change l'époque, les références historiques et appelle-le « Marianne 7-18
0: ». Olivia Colangeli, 23 août 2018. Livia, je me suis rendu à tes arguments. C'est fait. Je n'ai rien inventé, mais après tout, on n'invente jamais rien. Disons plutôt que ce texte, je l'ai digéré, et fait mien. J'ai tout de même imaginé que Louise s'appelait Marianne. J'ai prolongé le journal jusqu'à ses 18 ans, et surtout, comme je l'ai fait naître en 1987, j'ai dû faire quelques transpositions. C'était facile. François Hollande est devenu François Mitterrand. Les attentats du 7 janvier ont été remplacés par ceux du 11 septembre, et ainsi de suite. Le réel m'est apparu étrangement cyclique. J'ai écrit cette préface. Contrairement à ce qu'indique la couverture de ce livre, je n'en suis pas l'auteur. Il y a quelque temps, à un dîner où je m'ennuyais, j'ai entendu M mentionner en riant un étrange journal qu'elle avait tenu enfant et plus tard adolescente. Pour une raison qui me demeure obscure, elle a accepté de me le montrer. Elle en semblait étrangement détachée. J'ai transcrit dans l'ordre chronologique les parties qui me semblaient les plus intéressantes. J'ai corrigé les rares fautes d'orthographe, modifié les prénoms et la présentation des dialogues. C'est tout. Puis-je le publier Lui ai-je demandé. Faites-en ce que vous voulez, m'a répondu
1: M. Cette petite fille est morte. Livia Colangeli à Octave Milton, 26 août 2018. Perfetto. Marianne 7-18 est désormais ton œuvre. La tienne. Mets-toi cela dans la tête. Personne, de toute façon, n'invente ex nihilo. Cet enfant, cette adolescente, c'est toi qui l'as déterré, pour ainsi dire. Une dernière chose, éloigne-toi dès à présent de la mère et de la fille. De toute façon, tu n'en tireras rien de plus. Livia.
0: Alivia Colangeli, 6 mars 2019. J'ai depuis quelques jours de la fièvre. Des insomnies terribles et je crains de m'endormir tant mes rêves sont effrayants. La nuit, je vois Louise lire ses articles, lire ce livre. Elle marche comme une somnambule et elle tombe. Elle tombe dans un trou, Livia.
1: Livia Colangeli à Octave Milton, 6 mars 2019. Octave, la seule petite fille narcissique dans l'affaire, c'est toi. Cesse de lire ses articles et passe à autre chose. Ce qui est fait est fait. Tu as choisi de publier ce texte, personne t'y a forcé, Livia.
0: Octave Milton à Livia Colangeli, 15 avril 2019. Louise est morte.
1: Adieu, Livia. Mon Dieu, oui, j'ai vu ça, c'est terrible. Tu l'as appris par Twitter, toi aussi Je suppose que c'est un suicide, mais c'est pas précisé, en sais-tu davantage Le cas échéant ne va pas culpabiliser, je t'en prie, tu n'y es pour rien. On ne se tue pas pour pour un livre et quelques articles malveillants. D'ailleurs, chaque ligne de son journal montre qu'elle était fragile. Rappelle-toi ce qu'elle disait sur le caillou qu'elle avait dans le cœur. Voyons-nous, Octave. Livia Colangeli à Octave Milton, 16 avril 2019. Tu ne me réponds pas Appelle-moi. Livia Colangeli à Marianne Renoir, 27 avril 2019. Madame, j'ai appris la perte que vous avez faite. Je ne suis ni mère ni écrivain de raison pour ne pas essayer de trouver des mots qui seraient de toute façon bien en deçà de la réalité. Pour ma part, j'ai perdu mon seul ami. J'en viens sans détour à la question que je veux vous poser. Que penseriez-vous de publier votre correspondance avec Octave Milton. Voyez-le comme une vengeance, ou comme un hommage, ou simplement comme un acte. Ne me répondez pas maintenant, prenez le temps d'y réfléchir. Bien à vous, Livia Colangeli. Merci.